0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。如果你呢跟大叔一样，家中正有处于叛逆期的孩子，你一定会有跟我一样的感受。那常常呢讲几句话呢，就会开始顶嘴，讲一些五四三的东西，那只会让父母更生气的对答。那这个时候呢，家长如果跟他们一般见识的话，只会造成更严重的一个争吵。那我自己的做法呢，就是先不要再讲同样的话题了，让他们没有话可以接下去。那如果呢，我真的被惹怒了，我也会尽量不要正面的去争执，我会跟他说：“你这些反应，我之前也都经历过，所以请不要在关公前面耍大刀。”这个时候呢，他常常会顿时词穷，不知道要回些什么。那这个时候，我就在赶快的改变话题，也算是给彼此一个台阶下。那说到孩子的叛逆呢，对很多家长来说，真的是一个艰深的话题。那家长呢，希望孩子要服从；孩子呢，希望家长能够给一些自由。那一旦孩子进入了叛逆期呢，亲子间的冲突往往就会更加的剧烈。那每一个孩子呢都会经历叛逆期，而且呢常常还不止一次。那叛逆期是心理学家们的一个说法，代表呢指这个阶段的孩子的自我意识快速的发展，对独立啊、自主啊，或者是自由呢有了迫切的需求。其实，若父母能够懂得孩子叛逆行为背后的一个心理需求，学会尊重孩子，亲子间的一个冲突呢，就不会是必然的结果了。在孩子处于叛逆期的时候呢，我觉得父母的言行举止对孩子也是非常的重要。父母是孩子在成长路上的引领，以及或者说是一个榜样，要时刻注意自己的言行。自己如果是说一套做一套的话，只会招来孩子的不满，会觉得啊，你自己也是这样，为什么我要听你的？那另外呢，父母如果关系紧张，经常吵架，孩子就会厌恶父母的一个行为，要么就会逃避这样子的气氛。父母将会无法在孩子面前树立一个权威，当然就很难管教孩子了。那青春叛逆期呢，是孩子从儿童期走向青年期的一个过渡时期，也就是说呢，幼稚走向成熟的一个中间的阶段，就是我们常常听到的中二。那在这个阶段呢，孩子的独立意识还有自我意识日益增强了，他们迫切地希望摆脱大人的监护。可是啊，他们的心理还不是很成熟，在情绪等方面的控制能力呢，都还比较弱。所以啊，陪伴青春叛逆期的孩子，是父母必须面对的一个巨大挑战。虽然这个阶段呢，常常会引起家长还有孩子的争执，或者是一些不愉快，但是啊，叛逆期是否能够顺利度过，将对于这个孩子的人生产生很重要的影响。我们家长呢，在孩子叛逆期的时候呢，常常会遇到孩子的一些状况。以下呢，我就针对我自己的经历，还有呢，网络上一些的例子做一些整理，跟大家来聊一聊。第一个呢，就是这个时期的孩子呢，顶嘴，它是一个种常态，会觉得呢，家长说的完全没有道理。必须大声的顶嘴。那如果说呢，家长说的有一点道理，必须找一个没有道理的部分来顶嘴。那假设呢，家长说的完全有道理，又必须故意曲解家长的意思来顶嘴。那总而言之呢，顶嘴不是一个目的，它只是一个手段，是用来表达他说他自己有自己的想法的一个手段。那第二个呢？吐槽啊，或者是各种的看不惯。那这个时期的孩子呢，常常会吐槽家长，说家长唠叨啊，不理解我们小孩，或者是说家长过时啊，什么都不懂等等。或者是吐槽老师，说上课乱骂人呐、啊，搞不清楚同学在想些什么啊，或者是出这么多的作业等等。或者甚至会吐槽电视剧有什么傻狗血的剧情啊，或者是人物的造型怎么这么瞎，画面不好看啊，配乐很难听等等，吐槽各种的社会现象，比如说是司机和行人不遵守交通规则啊，或者是小摊贩乱摆摊等等，甚至吐槽同学玩手游都不会玩，害着他掉排名等等。吐槽啊，它只是一种批判的一个态度，要表达它的非凡，并证明呢自己已经像大人一样有自己的一个话语权了。那第三点呢，热衷于网络的一个流行语。那各种的网络流行语呢，都会过目不忘，顺手拈来，在口语中呢就运用自如，甚至啊会学同学呢，或者是同才团体讲一些脏话。不过啊，在这个网络资讯爆炸的年代，这还真的是很难避免，搞得我们都要去熟悉一下现在的网络用语，不然呐、啊、变成井底之蛙也不太好。那孩子呢？说网络的流行语呢，是孩子表达我已经长大了，已经跟社会接轨了这个意思。那再来第四点，常会看到的就是不爱跟妈妈爸爸出门，宁可在家中跟同学玩手游。那孩子在小的时候呢，不知道大家记不记得，他们都是爸爸妈妈的跟屁虫，跟去菜市场啊，跟去超级市场啊，跟去银行或者跟去车站接人，去哪里都要跟着去。但是到了青春叛逆期的时候呢，常常他的眼中就只有同才团体，只有同学比较有趣，爸爸妈妈在一起就很无趣。那第五点呢，就是莫名其妙的烦躁、情绪失控。他的口头禅呢，常常会是“烦嘞”，怎么怎么样的。那凡需要理由吗？其实不需要，有时候啊，仅仅只是因为一件小事，就导致情绪失控、歇斯底里的发脾气。那叛逆期的孩子呢，他常常缺乏理智，情绪的波动会比较大，情绪的控制能力呢也比较弱。这个时候呢，家长一定要学会陪伴，试着去理解他的需求，并且给予适当的帮助。再来第六点呢，就会变得很爱面子，在同年龄人的面前呢，面子比较大。为了面子呢，黑的都可以说成白的。那叛逆期的孩子呢，开始注重自己的形象，在乎别人的眼光，死要面子而活受罪这种事情呢，对他们来讲是绝对做得出来的。那再来第七点呢，就是常会说你们大人都怎么样怎么样。这也常常会发生在说补习班的老师或者是主任的一个事件上面。我们家长都很清楚呢，补习班呢为了想要不辜负家长所交的钱，会尽力的把孩子带向好的方向。但是啊，面对叛逆期的孩子啊。补习班的老师或主任呢，也会跟家长一样，想要跟这些孩子有良好的沟通，所以啊往往会让孩子觉得很反感。我很庆幸呢，我的两个孩子呢，都是愿意把学校或者是在补习班遇到的事情回家告诉我们。那所以呢，常常会听到他抱怨补习班主任，有时候呢，听听也还得先跟他同意阵线一下子，稍微数落一下主任，然后让他知道我们也是会对视。不是只是单纯的对人，那不是一味的觉得他有问题，这样的话他才会很乐意的去告诉我们很多的事情。对于孩子呢，我们家长除了信任，还有什么呢？我们要好好的做到。孩子们的坚实的后盾。用一句话来说呢，就是要跟孩子保持亲密而有沟通空间的一个亲子关系，将孩子啊当做是一个独立的个体，平等对待，支持孩子渴求的一个独立的尝试。在孩子失败时给予一个鼓励安慰，在孩子成功的时候呢，也给予肯定或者是表扬。重点就是呢，针对这个阶段的孩子，父母很有必要要为孩子提供一个健康的社交氛围。不要以为孩子大了就不用陪了，那带孩子去参加一些团队的活动啊，多与自己的亲戚朋友走动啊。别让孩子把自己封闭起来，或者是宅在家里玩手游。那孩子们呢，有自己的社交，拥有自己的朋友，或者是有自己尊敬的长辈等等，这些呢都有助于他们心理的健康。有些话呢，即使不能跟父母说，至少他们也还有别的可以倾诉的管道。同时呢，父亲的功能尤其显得重要。父亲最好是能够跟这个年龄的男孩做朋友。对你的孩子来说呢，要紧的不是如何说他、批评他、指点他，而是他信不信任你，在你的身上呢，他能否看到一个成熟、有责任的一个家长的样子。那总之呢，不同的时期的孩子有不同的困扰，对于他们的不听话啊、叛逆啊，父母要有清楚的认识。那下面一些专家学者原则性的一个提醒，更是很多父母容易疏忽的。那第一点呢，就是不当的教育方式更容易导致孩子反叛。孩子是成长中的一个个体，每天都会不断的发生着变化。那父母的教育方式呢，也要适时地做一些调整，一定不可以因为孩子与自己的想法相左，而强行要求孩子按照自己的一些想法去做。那这样子做呢，实际上是漠视了孩子真正的需求，不利于孩子的一个健康的成长。那再来第二点呢，就是教育孩子不能采取高压的政策，更不能讽刺或者是挖苦孩子，要学会欣赏自己的孩子，肯定还有鼓励孩子的进步以及努力。有研究指出呢，用低声细语的方式教育孩子，能够获得更好的一个效果。那再来第三点呢，对于不同叛逆期的孩子，父母需区别对待，对较小的孩子。可通过转移注意力啊、给予选择啊这些方式来引导。对于较大的孩子呢，可以通过讲道理呀、啊，或是正面引导的肯定的方式来引导。那我觉得孩子呢，陪伴大于一切，不管是在孩子的哪一个时期，都要能够陪在孩子的旁边。无论是在课业上还是在兴趣上，陪着孩子一起完成的这种感觉，孩子一定会看在眼里的。那相对呢，孩子也会愿意跟家长分享一切。那这样一个相处方式，我相信孩子就算是在叛逆期，这个维持的时间呢，也一定可以缩短很多。那今天的节目呢，就到这边。如果你有任何的问题或想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。通过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。